0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus! Olá, ouvintes! Mais uma vez aqui para um programa especial. Na verdade, não tem nada de especial, né, Claus? É só mais um programa comum, mas como todos são especiais, né, Claus? A gente considera que é especial. Até porque nós estamos agora num período pós-eleição que me deixa muito feliz. A gravação é antes da eleição, então a gente não sabe o que aconteceu, quem foi que ganhou, se o Brasil ainda sobrevive, se nós estamos em guerra civil, se o Sérgio <risos> Reis já invadiu o STF, não sabemos. Mas só de ter passado eu já fico mais feliz. Cara, eu estou... Bom, não vou me aprofundar muito em política aqui no programa, mas eu estou admirado com o fato da política brasileira ter se tornado GTA, né? Nós temos político brasileiro arremessando granadas. Na polícia, né? É. E é bizarro, né, cara? Muitos fenômenos Bizarros acontecendo. Talvez aconteçam mais até domingo, pode né? Ser, porque pode ser, é. os ânimos estão acirrados aí. Porque não é uma eleição normal, Caio. É uma eleição com o primeiro turno com recorde de abstenção e com o segundo turno ali 50-50. Exatamente. Dependendo da pesquisa que você consultar, ali o negócio tá, tá cravado, cara tá pau a pau, né? Pois é, bicho. Mas só de ver esse ciclo se encerrar, né? Porque. Não, poxa. eu tô de saco cheio, bicho. De campanha política, é. eu estou de saco cheio. Então o ouvinte Tava ouvindo a gente Falar isso aqui Mas na verdade O resultado já saiu E a gente não sabe Qual é né Cláudio? E A gente não sabe Exatamente cara Eu tô pensando o seguinte Antes do meu candidato Perder e acabar logo Essa é merda Dessa eleição <risos> Do que ter que aguentar cara. Se me falar Eu acho que eu infartar Se me falar assim Olha a eleição Foi adiada mais um mês Pum, eu falo, Pelo taca, amor de Deus eu, eu não aguento mais Não pelo amor de Deus Eu não aguento mais Só se fala disso Eu não aguento mais Eu também não cara Eu não vejo a hora De pensar em Copa do Mundo Somente E bola pra frente Mas hoje <risos> Cláuso, <risos> o nosso assunto não tem nada a ver com eleições, se bem que pode até ser que tenha, porque a real é o seguinte: o programa passado a gente fez aqui histórias de terror, né? De terror, é. e sobraram algumas histórias de terror que eu prometi colocar em uma outra pauta, porque são histórias muito boas, Cláuso, e não deu tempo de contar. Então hoje contaremos essas histórias de terror e terror tem tudo a ver com política, que tem tudo a ver com eleições. Exato, histórias de terror que sobraram, inclusive o episódio 92 perrengues eleitorais, se você ainda não ouviu Valvis. Saber o lado aí de quem trabalha nas campanhas, os mesários, enfim, galera aí que mandou histórias. E também episódio 9-3, oh, perdão, 9-3 não, 9-4, que foi o episódio passado, nosso especial de Halloween, Terror no Trabalho. Boa, maravilha. Então algumas histórias vão acabar entrando nesse programa e outras serão histórias comuns do dia a dia do trabalhador brasileiro que também estarão presentes aqui, porque hoje teremos ele. Estamos falando do Mais barulho aí! É! Aê! Tá, é isso aí, Caião. Então já vou engatar a primeira história aqui, beleza? Pô, oh, manda bala. A primeira história que a gente recebeu foi do José Carlos Júnior, que fala, olá, holoclaustro e caótico. <risos> Cada apelido, bicho. Pois é, né? Holoclaustro. <risos> Esse foi, foi pesado, aí. Ó. Pesadíssimo. <risos> vou contar uma de minhas aventuras de verão. No verão, em inglês, as entregas ficam muito ruins. Afinal, todo mundo sai de casa, então a maioria dos entregadores sai do delivery partem para outros tipos de serviço. Eu não sou diferente. Parti para trabalhar de housekeeping, organizador, em um espaço de saúde de gente podre de rica, chamado Third Space, ou para os mais íntimos, Inferno Space. <risos> <risos> Bom, nesse lugar, eu passei várias coisas tristes, desde limpar chuveiros com bostas do tamanho de uma Timberland. Ele tem um vocabulário americanizado já, caiu Explica para nossa audiência o que é uma Timberland. É que o Saiba, ele tá falando daquela bota, uma né? Uma bota enorme, Exatamente. né? Exatamente. Eu imagino <risos> que seja isso. Pois é. Até secar o sangue de menstruação nos carpetes de yoga. Deus, Nossa, uuuh. cara! Realmente um, um trabalho um tanto quanto... Um trabalho tranquilinho. É. é. Tanto quanto insalubre aí. Vamos lá. Mas hoje eu veio contar um pouquinho sobre um ser humano podre que treinava naquele lugar. E esse tinha uma academia muito bem montada. Coisa milionária. E depois de sair do treino, os membros iam tomar seus banhos e se vestir pra ir trabalhar. Um sábado qualquer eu estava trabalhando, tirando as toalhas usadas dos trocadores e banheiros e me deparo com um cara sentado no fundo do trocador com a toalha sobre as pernas. Um movimento estranho. Então, observei e percebi que ele estava, como diz, praticando o amor próprio, Caio. Eita! Acho que não é... não estava meditando, viu, Caio? É, então, eu... Putz, cara, eu acho que não era, um, não era um ritual de gratiluso que ele está querendo dizer não, aqui. Não, acho claro, que não. Acho, acho que, que ele estava querendo dizer... Como é que a gente pode falar de uma maneira simples ou Descabelando o palhaço é. talvez... Ele estava ali Batendo uma gloriosa, é, a gloriosa Exatamente então, é, Continua falando aqui, não acreditando Chamei um colega de trabalho Porque eu não sabia o que fazer, e Aí e o colega Não acreditando também, chamou mais um E o outro chamou mais um E por fim, éramos seis Não acreditando que o cara tava no banheiro Tocando a flauta orgânica ah, <risos> Essa eu nunca tinha ouvido, gostei A flauta orgânica, junto com mais uns 10 caras aleatórios, eu estava com repulsa e resolvi sair dali para não ter que limpar o chão com meu próprio vômito depois. <risos> Mas fiquei sabendo que o nosso gerente foi falar com o um Imundo e ele disse que estava apenas relaxando. Como assim? Não entendi. E depois descobri que não era a primeira vez que o esquisito fazia isso. E o pior de tudo é que no final da sessão de amor próprio, o desgraçado deixava um insumo humano para a gente limpar. <risos> Nossa, cara, que sujeito desagradável, hein? <risos> depois disso, não me aguentei e pedi missão. Voltei a fazer delivery, porque aqui, pelo menos, não tenho que limpar o resto humano no chão. Rapaz, olha, tem muita coisa pra falar disso, hein, Klaus? Primeiro tem. que a conclusão dele não é verdade, né? Desculpa dizer aqui pro ouvinte que essa questão de se você faz delivery, você não tem que limpar o resto humano do chão. É mentira porque nós temos aqui um exemplo que veio de lá mesmo, da Inglaterra, né, Klaus? Hum. Do sujeito que foi fazer o delivery lá e acabou se cagando inteiro. Então, assim... É verdade. Se você não ouviu ainda, foi o penúltimo episódio né, esse aí eu já não lembro mais, mas enfim foi o episódio 9 3, é o penúltimo Isso. os perigos de oferecer ajuda exatamente, que é uma história justamente do cara que trabalha no delivery e acabou tendo que também passar por essa situação de, de, de insumos humanos no chão né, então já começa por aí, é uma mentira agora, o fato principal que a gente tem que tratar aqui, é desse ser humano né, Klaus, que tava lá porque assim, o cara tava tocando uma gloriosa num banheiro público, aí chega o fulano e fala pra ele, ô oh, meu amigo não é assim que funciona né, você não tá na sua Casa e tal. E a justificativa dele, Klaus, é? Não, eu só estava relaxando. <risos> é, imagina, isso aqui é uma. <risos> eu estava apenas. Como é que é? Tem uma piada que é assim, cara, do moleque que é flagrado na famosa banheta e fala a velocidade com que eu lavo as minhas partes não é problema de ninguém. Né? <risos> então é isso, o cara tentou dar um miguezinho ali, mas não colou, né? Porque, afinal de contas, se ele estivesse só relaxando, não deixaria rastro, né? Não, e também porque, porra, isso aí é coisa de. Como é que pode descrever um ser humano desse? Ah, o cara é um maníaco sexual, cara. Tem algum distúrbio, alguma parada. Né? Na Inglaterra, eu não sei, mas aqui isso é, isso é crime, pô. É Sim, pô. Exposição, como é que chama? É, tem atentado ao pudor, importunação sexual e tal. É. Enfim, não dá pra tratar com naturalidade isso aqui, não. Então dá pra entender o ouvinte e não querer mais trabalhar nesse tipo claro. de serviço, né, bicho? Porque, claro. A questão dele limpar lá a menstruação no tapete de ó e até limpar bosta, né? Que, que já é esquisitíssimo ser limpar bosta de chuveiro, é. porque chuveiro não é lugar de cagar, né, meu amigo? Pois é. Tava dentro do limite do aceitável, né? maior hora que ele presenciou a cena do rapaz ali se aliviando, chegou no limite, né, Claudio Ah, não. Paga um lugar que seja apropriado pra você fazer essas atividades, <risos> né? <risos> Exatamente. É isso aí. Obrigado por lerem e saibam que essa semana me tornarei apoiador louco. Ah, eita! E na próxima vez que a Thalita Lombardi for ao programa... Eu quero um beijo na boca por áudio dela, com sotaque, que é maravilhoso. Ui. Ótimo o programa de vocês. Passou a cantada na Thalita aí, Muito obrigado, mas, ó, a Thalita é casada é. e o marido dela é um cara grande, viu, cara? É, meu amigo. Deve ter um metro e noventa ali, fica esperto. Toma cuidado. Mais um beijo na boca por áudio, né, Claus? Também não tem por problema áudio. nenhum. É, <risos> o Caio também é casado e manda muitos aqui, né? Exatamente. Mas se a Thalita não quiser, você pode aceitar o do Caio, isso, né? Isso, com isso, um belo bico. Estarei à disposição. Vou mandar a próxima aqui, então, Klaus. A próxima é de um ouvinte anônimo, que começa assim. Olá, Cláudio e Carlos. Tô adorando os apelidos. Essa é uma história que comprova o ditado que aprendi no Dois Empregos. Nenhuma boa ação fica sem punição. Ah lá, Klaus, mais um ah, exemplo. eita. Né? Mais um, vamos ver. Que é a mais pura verdade, viu, Klaus? Pois é, a gente tem prova atrás de prova disso aqui toda semana, Klaus. Eu trabalhava como motociclista. Um dia, já no fim do expediente, vi um jogo. Um jovem casal brigando na rua E o cara estava agredindo a menina Pensei duas vezes E resolvi parar para intervir ah, uhum. Já não é a primeira história Que a gente recebe aqui, Klaus De gente que quer separar a briga É, mas pior que eu acho que ele fez certo, cara É, claro A menina estava sendo agredida, cara Que sacanagem, né É complicado você passar reto, né Isso, é um bagulho que se você realmente vê Você presencia É difícil você ficar, né Você não... Mas... É, não vai Você não vai passar reto É, então então é um negócio realmente difícil. Aí ele segue. Falei com o cara que não era certo fazer aquilo. E ele começou a discutir comigo. Nesse momento, saiu de dentro de uma oficina um cara dizendo que era pai do agressor. Além de mais um mecânico. Nossa! Ambos discutimos e em tons de ameaças, os três resolveram partir pra cima de mim. Eu só Nossa. me defendia das porradas. Até que uma entrou, um soco direto no nariz e fui ao chão. Cara, isso dói, hein? Cara, você tá Esses que pega ali no, no, no meio do nariz, assim, é tenso, hein? Foi então que o agressor veio com uma marroca de... Marroca? O que que é marroca? Será que é marreta? Sei lá. Veio com uma marroca de pau e aplicou um golpe. Ah, no dicionário informal fala, ó, é um pedaço de pau usado pra agressão física é, mesmo. É um certo. pitoco. Ele pegou um pitoco, Caio. Uma tora. Uma tora, isso. E foi lá dar no cara. Boa. É um termo utilizado, se não me engano, no Rio de Janeiro pelo que tá aqui. Aí ele continua. Porém, a paulada foi tão forte que que Quebrou minha mão. Caralho. Caraca, bicho. Os agressores se afastaram. Eu me levantei, subi em minha moto e corri para o hospital. Tive que passar por cirurgia e engessar a mão. Como estava em horário de trabalho, fiz o CAT Comunicado de Acidente de Trabalho Alegando que tinha me envolvido em um acidente de moto. Pois acabei ficando encostado pelo INSS por quase um ano. Até hoje, ninguém sabe dessa história. Todos pensam que foi um acidente. Nossa, bicho. Nunca mais me meto em briga de casal. Espero que gostem da história. Um grande abraço. É, isso é tenso, cara. Caralho, isso é tenso. A história foi tenso. Gente. Foi pesado. Se você não ajuda, às vezes a pessoa tá em situação de vulnerabilidade ali e tá sendo agredida faz tempo e, e escala, né? Sim. Eu não conheço casos do cara que bateu da mulher, mas foi uma vez só no dia que tava muito nervoso, não. Sim. Geralmente vai se tornando água. Com certeza. E aí você interfere. Agora acontece de você ser revidado e às vezes acontece também da mulher não tomar coragem de abandonar o cara. Sim. Acontece muito. Por medo de apanhar mais, alguma coisa assim. Ela fica do lado, às vezes até defende. Então, é um mal necessário, né? Você tentar separar uma briga dessa. Mas a tendência é da é. merda. Então é triste, né? É, é o que a gente falou. O cara viu. E aí é muito difícil você ficar ali imune a isso, né? Você quer fazer alguma coisa. E às vezes você acaba se fudendo, né, bicho? E no caso aqui, o cara se fudeu no serviço, cara. Ele ainda deu uma engambelada ali no INSS. Para ser enquadrado aí como um acidente de trabalho, né? É. Eu até torço que deu certo. Cara, fico feliz que deu certo, porque dá muita dó do cara com uma puta boa intenção dessa se fuder e ainda ficar sem trabalhar por causa disso, né, mano? É, passar necessidade por causa de, de um canária desse aí, né, cara? Exatamente. Então, assim, o ideal numa situação dessa é você chamar a polícia, mas às vezes você, não, é. você acha que não vai dar tempo, né, cara? E aí você acaba querendo resolver aí, né? Porra, cara, essa história me deixou pra baixo, viu, Cláudio? Nossa, pode crer, Caião. Bom, obrigado pela sua história aí. E parabéns, cara. Parabéns pela atitude, apesar de ter se dado mal aí, né? Foi uma grande boa ação. Por isso que veio uma grande punição <risos> também, né, cara? A gente pode chegar à conclusão de que quanto maior a boa ação, <risos> maior a punição, não, Possivelmente, <risos> viu? Possivelmente. Porque aqui a gente já viu boas punições aí, mas eu não lembro de ver um cara que se fudeu tanto quanto esse, viu, bicho? É. Cara, você sabe que as pessoas têm feito ações drásticas aí, né? Eu vi uma estatística que tinha aumentado no Brasil. Brasil, o número de atropelamentos de assaltantes. Ah, cara, eu vi isso aí também. A pessoa vê o assalto e mete o carro para cima. <risos> Eu vi isso aí também, cara Que coisa tensa É, a galera tá... A galera tá de saco cheio, né, bicho? E aí tá. você presencia um assalto Que às vezes nem é com alguém que você conhece, né? Porque eu vi recentemente uma... Não sei se foi uma mulher que atropelou um assaltante Que tava assaltando o marido Ou se foi o contrário Mas às vezes não é nem alguém que você conhece, né, cara? Às vezes você atropela o cara Só porque você viu que ele tá assaltando uma pessoa Que é. nem você nem conhece Isso significa que você tá de saco cheio mesmo, né, bicho? Ninguém aguenta mais Então os nervos estão à flor da pele. L, Klaus. É isso aí população está se transformando no Batman, meu amigo <risos> Exatamente Posso mandar a próxima aqui, Caião? Manda a próxima, Klaus. Que essa próxima, inclusive Já é daquelas que era para ter entrado no episódio de Halloween Não entrou porque não deu tempo Mas é uma história muito boa Manda ver Música de mistério, Silão essa história é da Beatriz Farias. Ela fala: Meu amigo é enfermeiro, trabalha em um hospital super renomado em Brasília que foi construído há poucos anos. Só rola história de assombração desde a construção do local. Recentemente, um paciente estava incomodado em seu leito e começou a pedir aos enfermeiros para trocar de quarto. Segundo ele, tinha uma velha que ficava toda noite indo lá falar com ele, não deixava ele dormir, falava esquisito e ficava reclamando. Quando esse meu amigo pediu para que o paciente descrevesse a velha, ele deu características dela e disse que tinha um corte na garganta com curativos, e por isso falava estranho. O negócio é que essa senhora que o homem descreveu, que ficava indo falar com ele no leito, havia estado no mesmo leito três dias atrás, mas era muito idosa e morreu em um procedimento de traqueostomia. Nossa, velho. É. por isso corte na garganta. O homem foi o primeiro paciente a ir pro leito três dias após a morte da velha, e não chegou a ter contato com ela. E nem é zoeira. Lá tem muita história bizarra de barulhos pelos corredores e pessoas vendo coisas estranhas desde a construção do prédio. Você tá maluco, hein? Caraca, <risos> Caião. Como é que você explica essa, Klaus? Fala pra mim. Essa aí, cara, essa daí, se você for assumir que é um fenômeno físico, você precisa de umas três explicações juntas, né? É. Às vezes o cara teve contato com a informação de que essa mulher existia, não se lembra disso. Sei lá, velho, daí eu não sei, pode ter sonhado. Geralmente, aparições, as pessoas confundem sonhos e aparições porque, geralmente, pode ver que é uma à madrugada, começo da manhã, na calada da noite ali, porque às vezes isso acontece. Mas, velho, eu não sei explicar isso aqui, não, cara. Não, Klaus, eu acho que você tá sendo muito racional. E o fato é que o homem viu a véia morta mesmo, mano. Eu acho que ele viu o espírito da véia mesmo. Ó, oh, mas, velho, pelo amor de Deus, hein, velho, Vai embora já, né? Já deu, vai ficar reclamando ainda com o outro paciente, coitado. É, então, se é pra encher o saco de alguém, ô oh, Klaus, eu sou a favor que ela enche o saco do médico, viu? Assombra o médico, claro. Que ela morreu no claro. meio do procedimento, Aí, de repente, foi um erro médico. Às vezes não foi, mas se foi, enche o saco do médico. Não vai encher o saco do outro paciente lá, entendeu? Pois é. O cara chegou depois, não tava nem sabendo, ele não tem culpa de nada. É, não tem nada a ver. O cara tá ali doente, querendo descansar, né? E a senhora que infelizmente partiu dessa, né? Tá ali enchendo o saco dele. Tá errado isso aí. Ô, Caio, mas existe uma, uma premissa famosa, cara, que é até tema de muitos filmes de terror aí, de que as pessoas não deixariam o espírito, mas deixariam uma espécie de eco, um rastro das suas últimas emoções ali impregnado no ambiente onde ah, elas se foram. Por isso que muita gente tem medo de morar num lugar que morreu alguém ou alguma coisa assim. Entendi. Inclusive, um filme que eu gosto muito que é Silent Hill, ele parte bastante dessa premissa. Filme e games. Interessante. Pode ser isso então, hein, Klaus? Pois é, cara. Se a gente quiser explicar isso como um fenômeno sobrenatural mesmo, essa poderia ser uma explicação. Vamos andar a próxima? Vamos, vamos pra próxima. Um abraço, Beatriz. Valeu por não nos deixar dormir essa noite. <risos> não, o que eu acho engraçado, cara, antes de ir pra próxima aqui, Cláudio, o que eu acho engraçado é que sempre essa galera que vem aterrorizar as pessoas vivas, né? Elas geralmente são de duas categorias, ou são velhos ou são crianças. É. Nunca é um cara de meia-idade ali, né, que morreu e tá voltando e tal. O que é que tem de tão apavorante, né, Cláudio, em velhos e crianças? Então, cara, eu não sei, a Rafa tava falando no nosso Moída cast de terror, que saiu agora. A gente fez um sobre contos de terror. Certo. Ela diz do conceito do Herê, que seria o um espírito que não, que não entendeu, que desencarnou. E aí, o mais comum seria com criança. Ah. Então, talvez o mesmo se aplique ao idoso. Alguma confusão mental ali, né? Na hora de entender a situação. que a criança não entende a morte, é isso? É, bom, eu não acredito nessas coisas, <risos> cara. <Eu> tô oferecendo <risos> explicações religiosas aqui, tiradas. Mas eu quero saber qual é a explicação, se é isso. Fonte Arial 12. Né? Não sei, <risos> mas enfim, é, Talvez tenha um sentido aí. Ó, as pessoas que acreditam em aparições espíritos podem mandar uma mensagem pra nós tentando explicar aí. tá certo. Aliás, tá aí uma coisa que a gente podia um dia fazer um dois empregos hein, de profissão relacionada paranormalidades. a paranormalidades? Paranormalidade. Isso, boa, boa escolha de palavra profissão relacionada à paranormalidade. Pô, se você que tá ouvindo, é um se considera um paranormal ou tem contato com o mundo de lá, né, Klaus? É. <risos> e faz disso a sua profissão, manda mensagem pra nós, quem sabe a gente não, não traz você aqui, né, pra trocar uma ideia a gente entender melhor como é que funciona isso aí, né bicho? É, agora só não me vem falar que é sensitiva, viu porque <risos> se for eu vou ligar e se perguntar quem tá falando, vou desligar na cara, viu <risos> já tô avisando <risos> Bom, <risos> isso aí me lembra a famosa piada da mãe de nada, né? eu não lembro como é que funciona e vai ficar horrível falar aqui, mas nego chegava e falava... Domingo a mãe de Iná foi no Faustão e falou que 70% da população tava assistindo o programa. Aí ele perguntou, e os outros 30%? Aí ela falou, tão dando cu. Aí você pergunta pro cara, você viu? É, ah, é. <risos> porque o cara vai falar, sério que ela falou é, isso? É, ah, você não tava vendo? <risos> é. E aí você conclui que ele estava dando o cu. Nossa, é é, uma mano. classe carapuca de tiozão, muito boa. É, exatamente. Mas vamos pra próxima, Olá, Vamos lá, vamos lá. E a próxima é de um ouvinte anônimo e fala o seguinte Sou bombeiro militar em São Paulo Estava trabalhando em uma cidadezinha A 750 quilômetros da capital Estava na escala de atendimento Ao telefone 193 Recebi uma ligação naquela noite De um homem pedindo atendimento do resgate Com uma pessoa em crise De bipolaridade Perguntei sobre o local Ele me falou que era uma casa de fundo do terreno Indaguei sobre a casa da frente Onde o mesmo informou ser uma igreja com um pouco mais de conversa Descobri que ele era pastor E tinha uma menina agressiva Que precisava de cuidados médicos Após o processo de triagem Soei o alarme e disse No sistema de som Atenção guarnição de resgate Tomara postos, vítima endemoniada <risos> Meu Deus Um ótimo anúncio que ele fez ali Pro pessoal já ir preparado né? A equipe foi até o local e se depararam Com uma jovem magra que não tinha Nem 50 quilos, os Bombeiros da equipe Que eram grandes Inclusive um era personal trainer Tiveram problemas para conter E restringir os movimentos da vítima Um deles teve que subir Com os joelhos no tórax dela E ele não conseguia Porque era arremessado Para cima com um simples empurrão No peito, aliás um empurrão De peito, já que ela estava Deitada com as mãos no chão Tendo um bombeiro segurando as pernas E o outro segurava os braços Após um bom tempo conseguiram colocá-la na prancha e amarrá-la. Foi conduzida ao PS e ficou com a equipe médica. Eles voltaram, relataram o ocorrido e nunca mais falaram no assunto. Por favor, me deixar anônimo. Caraca. Por motivos óbvios de situação do ambiente militar. Beijos pra vocês Sly e Klaus. Caraca, cara. Então era uma igreja, o cara foi lá fazer o resgate da menina, precisou de três caras pra segurar a menina. Exatamente. Foi um negócio, um negócio negócio tenso, hein? após as histórias de terror mais bizarras chegaram depois do programa <risos> de terror, hein, cara? Pois é, bicho, porque essa parada de uma força que não se encaixa na pessoa que você tá vendo é um bagulho que assusta mesmo, bicho. Se você vê uma, como ele descreveu aqui, uma menina jovem, magra, <risos> de menos de 50 quilos, dando trabalho pra ser contida por três bombeiros grandes, é, bicho. Mas isso é uma coisa que até acontece em outros contextos, né, Caio? Tem Relatos dessa força sobre-humana, a mãe que vai salvar o filho do acidente, um negócio assim, Sim. que é no momento do desespero, aí não sei o que, que desesperou essa mina, né? No momento do de desespero, a pessoa perde o limite mesmo, ela ganha força porque ela se lesiona, ela não tá nem aí, parece que fica anestesiada, né, pelo... É, não, eu boto fé que nesses casos aí tem uma explicação mais simples, tá ligado? É Não querendo desmerecer a história do nosso ouvinte aqui, mas, cara, a pessoa quando tá em surto, né, que parecia ser o caso de, surto psicótico, é, né? Que parecia ser o caso aqui. Realmente, os relatos dão conta de que o bagulho fica louco mesmo, cara. É. Você ganha uma, uma força absurda ali mesmo, né? Então, é possível que não tenha sido capeta nessa história aqui, viu, Klaus? É possível. É possível. Mas pode ter sido também, cara. Pode ter sido também, é. Às vezes foi um surto psicótico provocado pelo capeta provocado pelo capeta. É, que é a hipótese principal, <risos> na verdade. Pois é, Caio. Poxa, cara, eu é... não sei nem o que dizer dessa situação. Eu fico curioso pra saber o que acontece depois porque a gente sempre ouve falar do, do exorcismo, né? Eu queria saber o que que depois, lá no hospital, o que que deu com essa mina, se medicaram ou não medicaram, o que que ela falou, se ela lembra ou não lembra. Eu tenho muita curiosidade de verdade. É, eu queria também, cara, trocar uma ideia com uma pessoa dessa. Assim, a distância, se possível, melhor, né? A distância, ou então com ela amarrada, alguma coisa do tipo. <risos> Mas eu queria saber que fim que dá esse tipo de história, assim, viu, um bicho. Caião, é o seguinte, deixa eu dar uma interrompida aqui pra gente dar um recado legal, que o programa de hoje, ele foi apoiado pela Promobit, Caio. Exatamente, Cláudio. O que é a Promobit, Cláudio? Cara, a Promobit é um aplicativo você instala, vai ter o link aqui embaixo, que ele te mostra as melhores promoções. E não é aquele negócio enfadonho com quando você clica, chega lá, não tem nada. As promoções são cadastradas por pessoas reais e são verificadas, certo? Então agora esse momento aí de Black Friday, Caio, a Beach é uma força aí, porque é a famosa promo de todo lugar ao mesmo tempo, Caio. Exatamente, cara. É isso que é o da hora, porque ali você consegue montar, por exemplo, sua lista de desejos e aí você acompanha o que vai surgir de oferta daquilo que você já deseja comprar, né? Exatamente. E você consegue ver lá também, coisa que você nem tava pensando em comprar, mas você viu uma oferta da hora lá e aproveita. Por exemplo, na data da gravação aqui, Klaus, eu tô com o meu aplicativo aberto aqui e achei uma promoção sensacional da cerveja Bex, por exemplo. Ah. Que, cara, cerveja Bex custa mais de 4 conto a lata, bicho. E tá aqui uma promoção de um pack de 8 unidades por R$19,90. Então praticamente metade do preço. Já vi que a sua lista de desejos vai virar uma lista de cervejas, hein? Eu pretendo, pretendo utilizar pra isso, Clóvis. <risos> cara, eu tô louco numa TV 4K, né? Nunca tive a, a sonhada TV 4K. E tô com muita inveja do Silão, que comprou uma recentemente, né? Tô de olho aqui. Já achei mais barato do que você pagou, viu, Silas? Mas se você não acha a promoção que você quer no dia que você quer, você também pode acrescentar nessa lista de desejos e ser notificado mais tarde. O aplicativo vai te avisar, então você não tem nada a perder, vai instala, né? E nós estamos no mês ideal, né, Klaus? Que é o mês Pô, da Black, Black Friday, Friday, cara. Então é, vai surgir coisa boa aí, com certeza. A Black Friday é muito amiga de quem pesquisa, Caião. Então coloque aí pra você usar essa ferramenta também. Tem o link aqui na descrição, instala pelo link do Dois Empregos, que você vai ser feliz. Boa, perfeito. É, clica no link que a gente coloca aí, né, rapaziada? Pra ajudar nós também, né? Então é isso aí, galera. Corre e instala Promobit. Promo de todo lugar ao mesmo tempo. O pessoal também fala que é multiverso de promoções, viu, Caio? Boa, sensacional. É. Então vai lá que o app é legal. Você vai ficar rolando as promoções. Ali você vai ficar viciado. Corre lá, corre lá, aproveita. Boa. Vamos voltar pras histórias, Canhão? Bora. Bom, Caio, ainda nessa pega aqui, né, de bombeiro e tal, nós temos mais uma história do nosso querido amigo Marcos Menich, sempre participando, ele que é resgatista do SAMU. Boa. E ele fala aqui o seguinte. Uma noite recebemos um chamado que tinha uma louca em rodovia. Desloquei com meu parceiro e mais um técnico. Chegando no local, tinha uma garota no meio da rodovia totalmente nua. Beleza. Beleza, pô, normal. Eita. Normal. Meteu o alter right, <risos> A minha meteu é. right. o <risos> Isso era de madrugada, meu. O condutor falou pra nós abordarmos e ele iria estacionar a viatura. Peguei o cobertor e cobri essa garota. Ah, igual em filmes de polícia, hein? Que o cara vem no ombrinho assim, ó, com o cobertorzinho. <risos> só faltou uma canequinha de chá quente. Não, isso aí no Brasil tava um calor do caralho, provavelmente. É, no Brasil você não tem essa situação. A pessoa depois do acidente ali vira o um policial com o cobertorzinho no ombro. Nunca vi. É só em filme americano. Porque aqui, você mata a pessoa, né? Se você colocar um cobertor nela aí. <risos> a não ser que seja em Curitiba, né? Pois É ele estava na rodovia, no acostamento, em posição de sentido, quieta e sem falar nada. Nossa, ah. bicho. Uma, uma visão embaçada, hein? Uma visão tensa. Não, e você imagina, o cara chega na rodovia de madrugada. Então, assim, você não tá vendo nada. De repente o farol do carro bate naquela figura pelada, posição de sentido, né? Você leva um susto de uma vez. Você vai tentando entender. Você tá na rodovia à noite, você vai tentando entender o que você tá vendo aos poucos, né? Vai Mas chegando perto que aquilo ali. Aí imagina o susto, né? Sim, porque você vê de longe, né? A pessoa só é, aquela luz hein, chapada. Luz chapada tal. Aí você vai chegando perto, você percebe que a pessoa está pelada. Aí você vai chegando mais perto, você vê que a pessoa não está nem se mexendo. Porra, é, uma, é um Nossa, bagulho é, assustador, é, dá um mano. susto. Aí ele fala, cobri ela com o cobertor e me apresentei. Nisso, ela com a cabeça baixa, eu cochichava algo que eu não entendia. Hum. Na minha cabeça, era uma pessoa com problemas mentais. Nisso, peguei ela pelo braço e fui levando em direção à viatura que estava estacionada. O técnico que estava comigo abriu a parte de trás da ambulância, mas resolvi entrar com a paciente pela lateral, pois a aparentemente ela estava bem. Coloquei a garota sentada no banco do médico e comecei a fazer os sinais dela. Pegar lá a pressão, né? É. Pressão, batimentos cardíacos. Isso. Aí começa a treta. A pressão dessa garota estava bem alta. Batimentos acelerados e saturação um pouco baixa. Meu parceiro e o condutor nem foram perto porque acharam que estava tudo bem. Então, ele nem desceu da ambulância. Porém, quando falei os sinais da menina, ele falou, bora levar. Então, chamei o técnico que estava junto para fechar a parte de trás da viatura e falei para a garota que a pressão dela Estava um pouco alta, e se ela queria deitar. Nessa hora, ela que estava com a cabeça baixa, levanta, me empurra pra fora da ambulância, fica de pé e grita: Você sabe quem eu sou? Eu sou a oitava pomba gira, não, Ei, não sabe? De... E começou a rir, Caião. É, né? É, assim. Meu Deus. Se você não estava apavorado até agora, meu amigo, <risos> esse é o momento, né? <risos> a explicação científica pra isso aqui é mesmo o capiroto. É. Eu no chão arregalei meus olhos e falei: Eita! porra, na mesma hora, o técnico que estava fechando a parte de trás, pula pra dentro da ambulância e agarra a garota e coloca na maca. Eu levanto e vou ajudar ele. Fecho a minha lateral e falo pro motorista, toque em código 3 aí, mano. Código 3 é o mais rápido possível. Sério, essa garota pequena e franzina tinha uma força monstra Alá. e chegamos no hospital com ela amarrada na maca. Mais uma vez, mano. Mais uma vez essa tal de força monstruosa é. aí de, de garotas franzinas, cara. Bizarro, hein, cara? O médico chegou e achou que era surto. É, foi o que eu falei. Pode ser um surto psicótico, né? Sim. E sério, nada chumbava essa garota. Nossa, deram o tranquilizante de rinoceronte pra menina. É, deram... É, aquele de urso, né? ela é. Aquela flecha, né? O médico falou que não ia passar mais nada, porque ia dar parada respiratória. E a mina ainda amarrada, gritando. nossa, cara. Pediram pra chamar a dona Cida. Ah, ai... cara pera lá, pera lá. Eita. A dona Cida... É, é, Klaus, esse é um caso que só a dona Cida... Cida pode resolver, meu. Amigo. É. Não tem médico, não tem resgatista, não tem o técnico de enfermagem, não, não tem, não tem remédio, não tem nada, é... Dona Cida é um, é um nome, né? Um nome e um título, né? O título de dona. Sim. É de respeito. Sim. Eu tenho certeza que quando o padre Quevedo tinha dúvidas, ele ligava pra dona Cida. Eu também acho, cara. Porque é uma, uma dona Cida. Toda a cidade tem uma dona Cida, cara. Sim. Não, mais de uma. E elas resolvem muita coisa. A dona Cida é uma entidade, é instituição. É uma instituição instituição, exatamente. É uma instituição, exatamente. Então eles apelaram pra instituição mais alta, pra mais alta corte do país, é a mais alta patente, que não é o STF, <risos> é a Dona Cida. E aí, <risos> uma senhora evangélica que trabalhava no hospital há mil anos na pediatria. Essa senhora chegou e começou a falar umas coisas no ouvido dessa menina, que do nada parou e dormiu. lá, caralho! Caraca, Caião! Dona Cida é foda, meu irmão. Pô, essa história eu fiquei mais impressionado que as outras duas, viu? Vou te falar que eu fiquei impressionado. É, eu também, mas... Eu fiquei mais tranquilo na hora que eu vi que chamaram a Dona Cida, cara. É. Porque eu, eu é. acho que se não fosse isso, não sei, acho que o final ia ser trágico. As outras histórias, o que faltou foi isso. É. Uma Dona Cida. É isso, cara. É isso mesmo? É. Eu acho que uma Dona Cida em cada uma das histórias <risos> ali, a gente teria um, um desfecho diferente. Talvez sim. Talvez nem fossem histórias pra estar aqui, porque Dona Cida é. chegava, ia resolver, papapá. Ia ficar tudo na boa. Ele fala, mano, juro, eu fiquei perplexo. Todo mundo ficou em choque no local. Primeira vez que eu vi uma sessão de descarrego ao vivo. <risos> Peguei a minha prancheta com um relatório de ocorrência e comecei a fazer. É, cara, e essa? Diferente do que acontece ali nas igrejas, não dá pra você falar que é combinado. Sim, sim, sim. Pegou sim. a mina no meio da rodovia, foi um chamado da madrugada. É, porque se foi combinado, foi tudo ali esquematizado pelo responsável pelas pegadinhas do Silvio Santos, né? Alguma coisa assim muito... É, daí só se fosse o SBT por trás, né? É, uma coisa muito elaborada, é né? Uma coisa muito Trabalhado. Mas aí também, Klaus, é, a gente tem que pensar que o foco dessas paradas, quando leva o cara lá na frente da igreja, ele finge que tá né, endemoniado, pá, é para impressionar a galera que tá assistindo ali, né? Mas... É para impressionar. Mas dentro de um hospital... Você já viu quando o, demônio... quando o demônio fala que queria o fiel na igreja concorrente? Não. Ah, acontece isso aí. Por que, que você tá na vida dele? Ah, eu quero levar ele pro álcool, para as drogas. Eu quero que ele vá na igreja X ali. ó. Já, já, levo, já quer levar... Na... Maravilhoso. Associar o pastor concorrente a gente é o Maravilhoso, e você fala, meu, maravilhoso. Não tem como um negócio desse ser sério, Uma estratégia maravilhosa. É um, um belo marketing. Então, mas nesse caso aqui, dentro do hospital, não tem muita gente assistindo isso não aí. Tem. É. Não tem plateia. Não tem. Exato, não tem plateia, não tem dízimo e não tem combinado, meu amigo. Isso aqui foi... E não estão filmando também. É. Exato. E aí ele falou, olhei para os parceiros e disse, como que eu vou pôr isso no relatório? <risos> Falei, trauma não é, clínico não é, tem a opção outros e espaço para você escrever. Coloquei outros e escrevi Paranormal. Ah lá. Pronto. Caraca, bicho. A opção outros é pra isso mesmo. Tá aí, daqui a 10 anos, o History Channel revirando esses papéis <risos> e mostrando essa imagem com zoom na tela e tá ligado quando grifa ali onde a pessoa fez a anotação e vem pra frente? <risos> vão fazer essa edição aí. Já prevejo isso acontecendo, hein? Cláudio Sensitivo. Eu acho também, cara. E aí vão entrevistar o Marcos, com certeza. É. Ele vai trazer o relato dele. Enfim. Se possível, o Marcos, dê a entrevista em inglês. Ah, sim. Porque aí eles vão te colocar aquela dublagem que fala: sim, eu estava lá naquela noite e foi terrível. <risos> Maravilhoso. Eu gosto muito, cara, de dublagem desses documentários aí, cara. Eu gosto também. Eu gosto também. É espetacular. Ah, no meu canal lá, Calsofobia TV, eu vivo zoando. Sim, Quem quiser sim. ver lá, tá lá no YouTube, Calsofobia com K. <risos> aí ele fala: duas semanas depois, o coordenador nos chamou na sala dele porque queria saber que porra de paranormalidade é essa que tava tá no relatório. Explicamos <risos> e falamos pra ele. E que ele podia ir lá e perguntar no hospital. <risos> ele olhou com uma cara e concordou. <risos> Fiquei com medo todos esses anos. Obrigado, ô Marcos, por compartilhar o seu medo com a gente. Agora a gente também vai ficar. Você imagina o coordenador, Cláudio. Tava tá lendo lá as fichas, pegando lá, pá. É, ah, um trauma. É, bim, bim, bim. É. Aqui outros. É, pera aí. <risos> Quebrou o braço. Vai é, falar outros? Vamos ver o que, que é. Paranormal. O cara fica maluco, né, bicho? O cara fica maluco. Como assim? Quer saber, quer investigar, com razão também, né, bicho? Porque, porra, se bem que é o tipo de coisa, Klaus, que eu achava que é o tipo de coisa que corria nos corredores do hospital aí, né, que todo mundo ficava sabendo. Mas, pelo jeito, ficou ali entre, entre quem atendeu ali e a Dona Cida, né? Fez o serviço dela, mas não, não, é. não, não saiu espalhando pra todo mundo, não. Mas você sabe que isso, pra mim, é o que dá mais credibilidade na história. É quando ninguém mais tocou no assunto. Verdade, cara. Você vê que os caras não estão tentando ter ganho com a parada, ser, tá ligado? Não é menino do Acre. <risos> O menino do Acre, ah, meu filho desapareceu. Deixou dar 98 entrevistas falando como ele era bom escritor, como ele era competente, lidernato né? Entrevistas calmas, falando tudo isso aí pra todos os veículos. Essa do menino do Acre foi da hora, né, cara? Nossa, <risos> cara, é. Deixou códigos cifrados e licenças é, autorais e contratos de divisão de lucros pra um livro que ele ia lançar depois. Maravilhoso. Ah, Maravilhoso. pelo amor de Deus. A história de verdade que acontece é essa, Caião. É aquela que todo mundo fala meu, não vou nem falar no assunto, ninguém vai acreditar, e eu também não sei explicar. É, eu acho que você tem razão, cara. É, isso aí é... Eu tenho amigos que têm histórias assim, mas é com OVNIs. Ah, cara. Já eu... fala, pô, eu não gosto nem de contar, porque o que eu vi quando eu falo, ninguém acredita, e o cara fica meio receoso. Cara, tem um cara da minha família que já, já falou que, que viu ET, né? aconteceu com ele um fenômeno que acontece com muitos que veem ETs que é que na hora que ele foi fotografar, aconteceu algo com ele que ele se paralisou e a câmera caiu da mão dele hum. e ele afirma isso sem pataquada, ele fala que é verdade bate o pé que fala que é verdade e eu fico meio assim né cara, mas enfim, esse, esse camarada, ele é, ele é da minha família, mas ele é tão estranho, Klaus. que eu sempre fiquei pensando no que que o ET pensou quando viu ele <risos> e eu acho, cara que a culpa da gente <risos> nunca mais ver fenômenos né, de ufologia aqui uhum. é por causa dele. Entendi. Os caras vieram aqui bater o olho no exemplar humano que era esse camarada aí e falaram, não, vamos embora. É, falar, ah, quer saber, deixa pra deixa lá, quieto, vamos bater não. em outro planeta. Isso daqui não, não vai ter muita coisa boa, não. Maravilhoso. <risos> é isso aí, ganhou, é isso aí. Eu acho também que os STS não estão não se importando muito com a terra, viu, é, cara? Eu tô achando também. Estão se importando. Chega aqui, tá, é tanto esculhambação, os caras pensam, não, vamos dar a volta no quartel daqui mil anos a gente volta aí ver se vê se já dá para fazer uma abordagem é, vamos dar um pulinho ali na outra galáxia depois é. É. volta é. <risos> Caio, vamos agradecer então aos nossos assinantes? Bora, bora agradecer A eles que ajudam Eles que ajudam essa bagaça, né? É, ajudam a gente a existir, né, Klaus? Porque sem eles, não daria Não teria como. Posso começar aqui hoje, Klaus? Claro, vou mandar então aquele Abraço pra eles Marcos Tarini, Sérgio Gimenez Daniel Prieto, Arthur Fazol Cruz, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves Pedro Henrique, Igor Piccoli Gleison Rafael, Pablo Gimenez Rodolfo Gomes, Davi Aguiar Marina Santana da Costa E Mariana Favarato Boa Caião Bom, e aqui no plano executivo Que ganha o nosso beijo na boca por áudio Ui. <risos> Eu adoro quando você faz as sonoplastias do Rodrigo Faro cara. Eu gosto também Ele gosta Temos o Lucas Nunes, Lucas Reges, Humberto Rocha, Rogério Biqueri Vinícius Dalmarco, Rafael Nascimento Juninho Teodoroski, Eduardo Nardi Ferrari Alexandre Emboava, Luiz Eduardo Nascimento Lima Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira Oliveira Umbelino, Jaiso Guilherme, Felícia Fagundes Misael de Castro, Leonardo Barbosa Mariana Doca, André dos Santos Souza Vinícius Samuel dos Santos Luna de Unicorn, olha lá Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé Frederico Bull, Matheus Davi Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, Laís Milani, William Gomes Letícia Torres Prado Matos e Pedro Andrei Menezes de Souza, Boa. muito obrigado pelo apoio de vocês, lembrando que o plano executivo é onde a pessoa já começa a participar dos sorteios mensais de belas camisetas Monkey Job, maravilhoso e lá no plano VIP que ganham efeitos sonoros do Silão você destruiu o ah, meu ovo! Temos Alexandre Brand, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Rafael Preima, Matheus Canini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Bruno Canitz e Fábio Meirelles. É isso mesmo, ó. e lá no plano mais louco do Brasil, o plano Você é louco! <risos> Débora Diniz, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivato. Aliás, bem-vindo, Rafael Prema. Você que chegou por último aí. Muito obrigado aos loucos, né? Como é bom ser rico. Pessoas que ajudam muito aqui o programa. Maravilhoso. Valeu, rapaziada. Nosso agradecimento aí de coração a vocês. Quem também quiser apoiar, ser agradecido por nome. picpay.me barra 2 empregos. A partir do plano executivo já tem sorteios. E todos os planos têm acesso ao grupo secreto no Telegram. Maravilha, hein? Fechamos mais um, hein, Claus? Pois é, Caião. Mais um, hein? 95 Estamos chegando no 100. Uh, rapaz. Aliás, um último pedido aqui antes de encerrar. Vá lá no nosso Instagram em capa de episódio ou na DM sugiro o que você quer ver no episódio 100 aí para a gente fazer um especial. Boa, perfeito. É isso aí, né, Caião? É isso aí, Klaus. Até a próxima, hein? Até semana que vem. Falou, tchau! Falou!